0: Bobina Cast.
1: Tá certo, pessoal. Rebobina Cast no ar edição número 6, que maravilha sexta edição já do Rebobina esse programa que só vai pra frente RebobinaCast, você escuta no soundcloud.com barra RebobinaCast e também no aplicativo Spotify, você procura ali o RebobinaCast, acessa nosso canal e ouve o seu, seu programa favorito, Rebobina, seu podcast de cinema você acompanha as novidades do Rebobina pela nossa página no Facebook, www.facebook.com Barra Rebobinacast, ali também você fica por dentro das novidades do mundo do cinema, uh, várias curiosidades também, tudo na nossa página. E também os bastidores do Rebobina no nosso Instagram, o arroba Rebobinacast. Para enviar sua dúvida, sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio, nós temos o nosso e-mail, rebobinacast.com. Mais um programa começando a sexta edição. É sempre importante lembrar, para você que ainda não está habituado com o sistema do Rebobina, que toda vez que rolar algum spoiler aqui no programa, você vai ouvir esse som aqui. Corta! E aí, então, você sabe que vem um spoiler pela frente. A Hoje, aqui, nosso time de Rebobiners, como diz Macari, está mais uma vez desfalcado por Rodrigo Seco. Você sente a falta daquela voz poderosa do Seco. Mas temos aqui presente ele sempre, Alexandre Macário, o nosso cinéfilo. Fala Macari!
0: Saudações, galera. Um abraço no coração de todo mundo. Quero destacar aqui um filme muito importante que eu assisti a esses tempos, chamado Somente para Seus Olhos.
1: Somente para Seus Olhos. Aqui também com a equipe do Rebobina, Spike Lee! Fala, fala Spike!
2: Beleza, Jones? Beleza? Beleza! Falei duplo beleza, mas é porque eu não tô preparado pra esse programa de hoje. Não, ninguém está, Spike, a gente se prepara ao longo
1: do programa. Hoje o programa, logo logo a gente vai falar o assunto aqui do programa. Ficar aí na expectativa, a gente prende o ouvinte pra ficar na curiosidade, né? Fabrício, como
3: é que tá aí embaixo d'água? Tudo bem, Jonas, respirando com tranquilidade. É muito bom estar aqui novamente, vamos lá.
1: <risos> vamos lá, grande Aquaman. Como o seco não veio e também como os ouvintes amaram a participação dele, a gente resolveu chamar de novo o Christian aqui para participar do Rebobina, substituindo o seco de novo hoje. O Christian, que estranhamente chegou de banho tomado aqui, cheiroso. Fala, Christian!
4: Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos é, aqui de volta, agradeço né, as, aos pedidos né, para retornar, foi muito legal né, a última participação. Então, estamos aí de novo, né? Vamos, vamos discutir mais uma vez o cinema aí e vamos fazer uma experiência bacana hoje.
1: Obrigado por participar mais uma vez, Christian. Esse cabelinho molhado, cheirinho de shampoo, não aconteceu alguma coisa, Christian? Nada não especial? Não,
4: só a saída do trabalho mesmo.
1: Ah, sim, importante, né? <risos> Rebobina 6. Ah... A sexta edição desse programa é maravilhoso, né, o Rebobina. Hoje o nosso assunto são as sequências cinematográficas. Aqueles filmes que não param no 1. Um. Ele... O filme foi bom demais ou foi tão ruim que precisa de uma chance para se redimir, né? Então a gente segue pro 2, pro 3, pro quatro, às vezes como jogos mortais até o 28. Mas o filme, filmes que tem sequência, então a gente vai discutir aqui os bons, os ruins. Macari vai dar um panorama geral por que, que é necessário ou não fazer uma sequência de um filme Macari
0: bom é uma pergunta intrigante para começar né eu acredito que que de fato sim alguns primeiro que alguns filmes não cabem algumas histórias não cabem num filme então seria necessário uma sequência seria necessário né uma uma continuação até mesmo um prequel, né, que o Spike até vai falar um pouco mais sobre prequels depois, né? O que seria um prequel, né? É, mas eu entendendo a ideia das, do sequel, né, das sequências, é, penso que que de fato muito muito se vale porque algumas algumas alguns enredos eles necessitam de mais tempo de tela e muitas vezes é, um filme não não cabe. Não, não cabe essa história. Mas eu quero só trazer um, um, um certo uma certa retomada histórica aqui para o público é, ficar inteirado que esse fenômeno de sequências... Eu diria um fenômeno porque hoje parece que qualquer filme tem uma sequência. É, não sei se é uma impressão minha ou se é uma impressão de todos. Mas esse fenômeno ele é um fenômeno cinematográfico da sua origem, enquanto narrativa. É, o primeiro filme é, que se quer uma espécie de seriado cinematográfico se chamou Nick Carter, é, Le Roi des Detetives. É um filme francês de 1908 e foi dividido em vários, vários, vários episódios e que também tinham como interesse, por parte daqueles que iam ao cinema é, ou por parte daqueles que vendiam o cinema naquela época, criar um tipo de cultura cinematográfica às pessoas. Então, não bastava a pessoa assistir apenas ao primeiro episódio daquela série feita para o cinema, e sim olhar ela por completo, no caso, cinco episódios. Então, a pessoa teria que, em uma semana, por exemplo, ou num mês, acompanhar é, todos os filmes para ter isso. Isso fez parte dessa cultura de criação dessa, dessa é, necessidade né, de, de, de fazer com que as pessoas tivesse maior contato com é, com as projeções cinematográficas. É, nós temos, na década de 10, uma série de filmes importantes é, no cinema alemão. Um que, que é que é famoso, chama é, Der Blaue Diamond. Né? Até o Fabrício, um exímio falante do alemão, pode falar um pouco a pronúncia um pouco melhor, dirigido por Viggo Larsen, é, que, na verdade, é uma história que... É, Uh, traz uma série baseada em Sherlock Holmes. Então, o cinema alemão da década de 10 já se inspirava na literatura do Sherlock Holmes para fazer representações daquelas histórias e uma espécie também de sequência cinematográfica na década de 10. Outro ponto... Mas o que se tornou mais famoso mesmo nessas origens do, de filmes seriados, e no caso de sequências, na verdade, mais do que filmes seriados, é... Uh, os filmes dirigidos pelo Liu, uh, perdão, Louis Fulade. Fulad, né? Não sei se o Fabrício sabe pronunciar melhor, Lou Fulad. Uh, que uh, são duas séries muito famosas chamadas Fantomas. A primeira, uh, o Fantomar, né? uh, um seriado de cinco episódios, entre 1913 e 1914, e o outro. que esse sim eu tive a oportunidade de ver justamente porque. Uh, tem, uh, saiu recentemente uma, 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 uma versão em DVD, em DVD plena, assim, muito ótima chamada Le Vampire do mesmo diretor e lançada em 19, entre 1915 e 1916 esses filmes que fizeram uma revolução de certa forma nessa forma né, de ir ao cinema com uma experiência seriada. E hoje eu percebo que, boa, claro, que muitos outros filmes foram lançados uh, depois dessa época do cinema silencioso ou cinema mudo, uh, e, mas é uma experiência que a gente vê que quem vê o primeiro filme da, de uma série quer ver o segundo, principalmente se teve um ótimo, uma ótima recepção inicial. Mas mesmo aqueles que não tiveram uma ótima recepção no primeiro filme é, ficam curiosos, pelo menos, para ver como que se desdobra a série. Né? Então, é, esse fenômeno de sequências, ele remonta às origens do cinema, enquanto arte e também enquanto indústria. Então, acho que é, que é um ponto inicial assim, da discussão né? que vai além da nossa predileção por certos filmes.
1: Tá certo, muito bonito. Spike, já achou aí o que é ProCrawl no, no Google? Já, já achei,
2: tá aqui na ponta da língua, aqui, não, não perdi tempo. Mas tu quer passar a bola ou tu quer que eu dê aqui de, Pre... de uma cara aqui e explique? Primeiro explica aí, Spike. Ó, oh, o que que é prequel? Prequel? Eu nem tinha entendido o que ele tinha dito. <risos> Bom, sequel, como você sabe... Ah, sequel. É uma... Secu... Não, calma, calma, calma. calma. Primeiro tem que explicar o que que é sequel. Não sequela. é sequela. <risos> é, não é sequela. Calma, gente, calma. Sequel, como, como o Macari bem Fez essa introdução muito bacana agora pra gente É nada mais é do que a sequência Do longa-metragem, do filme em si O prequel é Logo depois, <coughs> imagina o seguinte Logo depois que saiu a sequência ou saiu o filme Você quer contar a história anterior Do que aconteceu, mas ele vem depois Lembre-se sempre, ele vem depois E às vezes a história é completamente uh, Deturpa algumas questões do universo O universo já está estabelecido e aí você faz o que chamo de prequel.
1: Aqueles filmes de origem do personagem, Massacre da Serra Elétrica, a origem do,
2: é, do Matador Inclusive tal, é, começaram acho... a colocar esses termos. É, né? Mas, tipo isso, mas né? podemos pegar ali um que bombou bastante, que na verdade é bastante polêmico, Star Wars. A, a segunda trilogia, né não a terceira que nós estamos falando, a segunda trilogia, que foi o episódio 1, a Ameaça Fantasma. É um prequel. É um prequel. E realmente é bastante doloroso assistir hoje em dia, mas enfim...
1: Tá certo, Spike, aí com as suas explicações para os nossos ouvintes. O Fabrício quer dar um panorama inicial sobre esse tema de sequências cinematográficas?
3: Olha, o que eu, eu quero lançar aqui a questão é... Talvez algo que vocês comentaram naquele programa que eu, não, que eu não estava presente, foi o segundo, se eu não me engano, que foi sobre as refilmagens, é também uma questão semelhante àquela que vocês discutiram. Se, qual o motivo né? Qual, qual é a força por trás de é, filmar uma sequência para uma história? Né? A, claro, em alguns casos essas sequências são baseadas em, em romances ou em, em outras artes que elas já, já 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 são já tinham uma série assim que foram feitas as séries depois no cinema. Mas existem casos na história de roteiros originais que depois ah, o diretor, o roteirista, o produtor voltam a esse tema para dar uma continuidade naquela história. Então, o que a gente se pergunta é: é deve ir, há vários motivos pelos quais se fazem isso, assim como vão as refilmagens, né? Seja, pra, seja por questões financeiras, né? porque para atrair o público novamente, um público cativo que gosta daqueles personagens, é. Seja por aquilo que eu já falei, de ser baseado por exemplo, história em quadrinhos, né? Os filmes de super-heróis são baseados em histórias em quadrinhos que tem uma. Quer dizer, é um material aí que poderiam ficar fazendo filme por mais uns 200 anos e não vai acabar, porque já tem uma, uma série de histórias nos quadrinhos. Mas também há alguns casos em que o diretor volta, a, a aquele. O diretor, o produtor, o roteirista, voltam de tema, porque ele sente que aquele personagem ainda tem história para contar, né? Você pode explorar aquela personagem de uma maneira que não foi totalmente explorada no primeiro filme. Então é isso que a gente pode discutir hoje, né? Se, quais as refilmagens, afinal de contas, valem a pena, né? É algo que, que fica para a gente discutir. Não sei se já quer que eu fale de algum filme agora, vamos deixar terminar, vamos ver o que o pessoal tem pra falar primeiro e depois a gente começa indicando alguns, né?
1: Acho que segura um pouquinho, então, Fabrício, vamos ouvir é. a opinião do Christian aqui. Que tipo de refilmagem vale a pena, Christian?
4: Olha, né, eu... Refilmagem
1: não, né? Sequência. Eu tô no programa 2 ainda. <risos>
4: Olha, assim, a questão de sequências, eu particularmente tenho algumas que eu gosto muito, né? Inclusive a gente vai falar algumas depois, mas uma que eu gosto, que eu sou fascinado, assim, que eu já assisti várias vezes, né? Acho que quase todo mundo aqui entre nós já assistiu, que é o 007, que a gente vai aprofundar depois um pouco mais. Uh... Tem algumas outras, assim, mas não sei se é o momento agora Deixar pra gente aprofundar depois, né? Mas eu acho que é sempre válido, né? Quando o filme é bom, né? Uh, ter uma sequência é sempre interessante da gente analisar de, de compreender o amplo da história Que muitas vezes, por exemplo, não consegue só numa... Uh, num filme a gente uh, ter essa visão mais completa, né? Então eu acho que é válido. Agora tem filmes que também que têm sequências, né? Não sei se a gente vai chegar a falar depois, que tem sequências que são totalmente desnecessárias, né? São. Chega a ser ridículo as sequências, né? Mas, enfim, são, vocês estão aí, estão, né? digamos Estão aí pra gente ver Pra gente assistir Mas que infelizmente são desnecessárias Porque são filmes que já acabaram Já dando o que tinha que dar né? Onde uma história Que muitas vezes já se completou Talvez no primeiro, no segundo filme né? E aí eu vou até Dar um exemplo aqui Tipo uh, Velozes e Furiosos né? uh, Eu tenho problema com essa sequência e, enfim, mas tem gente que gosta, que acompanha, que espera, que vai no cinema, né? E é válido, né? válido, mas enfim, eu acho que esse tipo de sequência muitas vezes já se, se esgota num primeiro, num segundo filme. Em compensação, outros, né? Como a TST e 007, são filmes que a gente tem mais de 20 filmes, né? Em sequência, que a gente vai acabar aprofundando mais agora. E que não se esgota, né? E provavelmente não vai se esgotar, né? Acredito que seria mais ou menos isso aí.
1: É, isso aí. Eu concordo com o Christian que tem sequências que são exclusivamente para fazer dinheiro, né? Porque a, a, a franquia começa a fazer sucesso ali, o filme cai nas graças do público. E, povo, perdeu a oportunidade de dar uma sequência nisso, lotar as salas de cinema, vender um monte. Então, é, aí a sequência, talvez o roteiro seja feito. Somente mesmo pensando na, na, na lucratividade. Grande Spike Lee, cara. Eu, eu adoro esse homem. <risos> Fazendo stories aqui. Nosso Instagrammer, como diria Macari. Mas, voltando ao assunto das sequências, eu acredito que é, uma, é algo que, que cativa o público. A, a, essa ideia da, da história continuar, né? Não, não acabar ali. Ter, ter um, tanto é que, hoje em dia, as séries fazem um enorme sucesso, né? plataformas de streaming aí, apostando fortemente em séries também, porque isso de esperar pelo próximo, de, saber, de pensar que aquela trajetória que tu acompanhou ali pode seguir, né? Eu acredito que boa parte do público tem apreço por esse tipo de, de narrativa
0: é, é o folhetim é o folhetim exato é o folhetim é, da literatura né que o cinema e as séries muitas vezes acabam adotando assim mas só para destacar esse ponto aí.
1: é você deixa o gancho ali no final né para que o público espere essa sequência e, e espere que, que a história não acabe ali não, não continue né muitos filmes fazem isso por exemplo a cena pós-crédito da Marvel por exemplo é algo que, que deixa ali né kicando para para tu esperar essa sequência Uh, outros filmes também já, já fizeram isso, já, já colocando filmes aqui na roda. Uh, por exemplo, o Shrek, cara. O Shrek 2, que termina com ele tendo o, o, os Shreks pequeninhos ali, os, os bebezinhos Shreks. E aí tu ah, cara, eu queria ver uma história com, com esses novos personagens, né, com... Com, com, com novos frequinhos e, e coisa e tal. Então, são filmes que te preparam já pra sequência, porque ele tá dando certo, ele tá dando lucro, tá, tá rendendo. Então, por que no filme tu não deixar essa possibilidade em aberto, já no final, pensando o teu roteiro pra uma, uma possível continuação disso? Não sei o que vocês acham.
4: Como eu falei, tipo, o que me incomoda, por exemplo, na sequência do, do Velozes e Furiosos, né, uh, já que eu citei anteriormente, é, por exemplo, assim, um filme passa lá nos Estados Unidos, o outro em Tóquio, o outro no Rio. Aí daqui a pouco vai sair, eu acho que deve estar tá no oitavo, no filme não, não tem nem ideia porque eu olhei acho que até o terceiro e, e desisti. Uh, mas vai sair um Moscou, um Afeganistão, um Iraque daqui a pouco porque tipo já já acabou, sabe? Tipo um dos personagens, né, o ator, o Paul Walker faleceu e eles estão insistindo numa coisa que Infelizmente, tipo, já acabou. É fim, sabe? Tipo, vão partir para outra, entendeu? E, em compensação, tem outros filmes que a gente gostaria, né? De ter uma sequência que, infelizmente, a gente não tem, né? E poderia estar vários aqui, né? Mas uh, volta a citar outro exemplo. Por exemplo, De Volta para o Futuro. É um filme genial, né? Que a gente tem três filmes ali dos anos 80. Filmes que a gente assistia na sessão da tarde, em casa, quando era a Criança, adolescente, o Macaio, Quando já era um jovem adolescente Né Mas nesse sentido Né, então Esse tipo de coisa assim ó, Que a gente poderia, bah, de repente poderia ter um quarto filme Ou vai sair uma refilmagem Né, como o Fabrício colocou é válido, agora coisas que a gente já vê que não tem mais, assim, que já tá só no ramo mercadológico já, já excede, entendeu? Por isso que eu acho desnecessário, né? Tem que
1: saber a hora de parar, né, Cristian? Fabrício, quer trazer a tua primeira sugestão de filmes para o debate aqui?
3: Pode ser, pode ser. O filme que eu, que eu separei para comentar ele é, é um filme que, que, que a gente poderia justamente discutir isso, se vale a pena. Mas temo que seja um filme pouco conhecido, talvez para as novas gerações, já que no, no programa passado nós falamos das gerações. Mas é um filme que ficou ficou conhecido, um, um dos motivos pelos quais ficou conhecido foi pela trilha sonora, uma, uma música bastante, a canção principal do, do filme é, é bem, bem conhecida, assim, embora as pessoas não saibam muito, alguns não saibam que seja do filme. E é um filme, inclusive, que tem na trilha sonora uma versão de uma canção do Baden Powell, com letra do Vinícius de Moraes, em francês. O filme é do grande diretor francês Claude Lelouch. É um filme... O filme... O primeiro é de 1966. Se chama Um Homem e Uma Mulher. Com a Nuki Emet e o Jean-Louis Rantinhan. Rantignan, Ele... É um filme muito delicado, muito sensível no que tange aos relacionamentos amorosos. É a é história de dois... É... Duas pessoas que estão sozinhas, recentemente é, é, perderam seus seus companheiros né são dois viúvos e e essa situação a maneira eles vão se conhecendo aos poucos assim é toda toda ela construída ela é muito muito grande parte do filme é construído em silêncio assim e, e pela atuação né pela expressão das personagens que conseguem passar essa uma certa ambivalência dos relacionamentos assim o o filme foca em, em nessa questão desse quando se está pronto para um novo amor e o no que consiste esse esse amor isso tudo é dado por detalhes assim as expressões as, a, a canção as cenas simbólicas assim na praia ou deles, deles se olhando mesmo sem se falar então é um filme que que foge um pouco da pelo menos pra, até para um olhar de hoje assim dos romances né dos, do, dos filmes que tratam de, 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 de romances entre duas personagens e também se trata de duas personagens maduras né não são é, adolescentes sonhadores assim duas personagens maduras que se conhecem e aí tem um final um final bem interessante que eu não vou não vou falar aqui inclusive o, o conta-se que o diretor filmou dois sinais diferentes né um mais positivo e o outro nem tanto e o filme deixa margem para a gente preencher muitas lacunas assim no comportamento dos personagens então é um filme muito bom que eu indico para quem ainda não assistiu e então é... o filme fez um certo sucesso ele inclusive ganhou o Oscar né? do roteiro original e de, de filme estrangeiro um dos acertos do Oscar, para não dizer que eu só falo mal mas de vez em quando o Oscar acerta quer dizer, faz tempo que não mas é... em todo caso é... 20 anos depois o mesmo diretor, né, em 1986, filmou um homem e uma mulher 20 anos depois. E aí então aí entra essa questão até polêmica se não seria melhor ter deixado a gente ficar imaginando o que aconteceu dos personagens depois desse tempo. Por outro lado, é um filme, como é um filme maduro, é um filme adulto, ele 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 não trata o amor como uma coisa banal e nem a, a, a separação nem né? a distância das personagens. Então, eu não, não quero falar muito sobre o segundo filme para não, não não estragar a surpresa. Mas fica essa questão de se vale a pena voltar às personagens 20 anos depois, né? Só lembrando que esse segundo filme ele é, ele é bem metalinguístico também, né? Ela a personagem se transforma numa diretora desse filme, e após um fracasso, ela tem o último filme. Ela decide escrever um filme. E, e esse filme tem como argumento o romance que eles viveram há 20 anos. Né? Então, é um filme sobre uma personagem que tenta fazer um filme e se é possível, tentando reconstituir nesse filme o romance que ela teve com esse homem há 20 anos. Então, é até uma questão interessante sobre as sobre os limites da representação. né? Quando se, se filma a própria história... Que ela é fiel, entre aspas de fato a experiência real, isso tudo claro é, é fictício, né? se trata de uma personagem não é um filme autobiográfico nem nada assim mas, então fica essa questão, um filme muito uma série semelhante, que talvez ajude a, a, a ter uma ideia do que se trata esse filme francês é, é aquela série antes do amanhecer antes do pôr do sol e antes da meia noite, também né? dirigida pelo Richard Linklater em que ele filma também os personagens no Antes do Amanhecer, que é de 1995, as personagens têm um, o final do filme é, é aberto, nos deixa cada um, cada espectador com a, su, com a sua história de vida, com seu conhecimento do, do, das artes, é, imagina um final para aqueles personagens. E aí nove anos depois, o diretor volta a essas personagens e também faz um outro filme mas ele de certo modo é, quem, quem por exemplo Não, não assistiu o filme de 95 E, e assiste aos dois sequência, E depois aos três meia-noite Tem é, fica, fica menos espaço Para imaginar né, a, a, O destino dos personagens Coisas que o filme vai, Os filmes vão, vão nos dando Essa, essa informação depois né, dizer, Ou seja, das várias possibilidades Que o final em aberto de 95 deixou Segundo o filme é, transformem em uma só, né, naquela realidade que é filmada no, no segundo filme. Então, fica essa questão. Teria sido melhor só um homem e uma mulher de 66 e O Antes do Amanhecer de 95 ou esses filmes subsequentes acrescentam conteúdo, acrescentam a uma história que tinha muito a dizer ainda, né? Porque só, só para concluir, para não ser muito é, não deixa de ser como esses filmes eles eles os posteriores tanto de um quanto de outro é, Tem um certo foco na, Nas desilusões Ou na vida De um casal Que, que é feita de De momentos ruins também é, Ele meio que subverte Essas comédias românticas né Ou, ou mesmo os contos de fadas antigos e Os contos é, Aliás, a literatura do século XIX Por exemplo, a literatura Aqueles romances românticos e que depois que o Gal se conhece, são felizes para sempre, né? Então esses filmes, eles subvertem essa... essa não, não, digo, não digo que seja regra, porque há outros filmes também que, que não tem um final é, redondinho, assim, né? Foram felizes para sempre mostra o que acontece. depois do, do Felizes, para, do Felizes naquele instante. Não sei se os colegas aí assistiram a esses filmes
0: que eu comentei, se tem considerações sobre isso. Bafa, não podia começar melhor, eu acho, tratando de sequências, abordando essas essas duas obras. Eu, eu na verdade, eu eu, eu assisti Um Homem e Uma Mulher, do Cloriluche, e, e acho um filme fenomenal, assim... É, a, a sequência eu não lembro de ter visto, né? Eu, eu lembro que eu tinha o VHS desse filme, mas eu não lembro de... Eu assisti em VHS. É, não foi no meu VHS, eu acho, mas eu lembro de ter, ter o VHS desse filme, não lembro de, se eu assisti ou não, e, mas eu acho que o que, que, que teu feeling aí sobre sequência foi muito acertado, porque, de fato, hoje a gente vê muitas muitas muitos romances adolescentes né que abordam a questão dos relacionamentos de uma forma que, que parece que eles já fazem isso pensando em sequências que vão resultar em algum resultado financeiro é, para aquele para para enfim para produtora que está lançando o filme né e sobre os filmes do Richard Linklater Laker, eu, eu esse sim eu assisti eu assisti os três e hum, acho que hum, na minha, opinião, na minha opinião, o, o Richard Linklaker Link acerta ao fazer a sequência. Eu acho que, que é uma sequência bem pensada, em que os próprios atores atuam no roteiro, eles é, é, fazem um, é um roteiro elaborado pelo diretor e pelos atores, que são os responsáveis por, pela, pela primeira, pelo primeiro filme, e outro ponto que eu acho que é, que é muito legal É utilizar é, cidades diferentes como Marcos é, para aqueles encontros né, que eles acabam tendo Aquilo ali para mim é, Deixa o filme mais poético Mais é, interessante no sentido da reflexão E acaba sendo uma sequência acertada assim, é, e, e eu creio, claro, depois desses três que eles fizeram Mais um seria desnecessário mas até onde eles foram, eu acho que eles foram acertadamente, na minha opinião, tá? Então a gente pode até discordar, mas enfim, eu, eu gosto muito dessa, dessa série, o Antes do Amanhecer, do Pôr do Sol e da Noite
1: Certo, então lembrando nossos ouvintes que nossa grife já, nossa coleção já consta a camiseta o Oscar não é uma premiação séria, a frase icônica do, do Fabrício você pode conferir lá no rebobinashop.com.br, é ah, mentira né pessoal, mas logo logo então a camisa o Oscar não é uma premiação séria e também eu seria um urso né cara, Spike Lee, vamos lá, mais um filme para nossa... Pepperoni. Como? Peperoni Peperoni, camisa do Peperoni também já, já tá em produção. Você vai, vai comprar lá no Rebobina Shop em um futuro não muito distante, que nunca chegará. Spike, tua sequência favorita ou a que tu menos gosta, que é livre, Spike?
2: Ah, aqui tá livre. Pô, legal. Aproveitando ali <risos> o gancho pessoal que tinha deixado ali pra fazer uma reflexão sobre a sequência, eu... Não sei se os colegas falaram, eu prestei atenção Em tudo que vocês falaram, mas eu acredito que também Pra tentar acrescentar aqui Que o diretor Eu acredito que ser o mesmo diretor, tá? Deixando bem claro assim já Pra fazer sequência, por quê? Porque tem que ter coração, sabe? Vamos pegar um exemplo ali, Terminator Sabe? Terminator 1 eu Acredito, Terminator 2 são o mesmo diretor James Cameron, né? E tu vê o salto tecnológico Tu vê que a trama se expande Tu vê que, que o universo se expande mas não perdeu a alma, sabe? Tá tudo ali. Não é à toa que é uma baita sequência. Vai, que depois que o que vem, depois vem depois. Mas é também, porque daí já entra muito mais a mão do, do, dos produtores. Eu não sei agora... Até deixou na mão da, da galera aqui responder. Eu não sei se sempre os produtores tiveram esse poder, né? De decisões nos filmes antigos que eles têm agora. E acredito que essa questão de o produtor botar a mão no filme... É o que muitas vezes as pessoas estão botando culpa, mas também, é, mas também é uma questão também de mudança de diretor, sabe? O diretor ele só queria fazer aquele filme específico, né? a, a produtora ela quer que faça mais um e ele, não, eu vou para tipo, outro projeto, ah, então vamos pegar um outro diretor que consiga fazer, simular algo parecido e aí eu fico meio... Ah, inclusive, inclusive até queria deixar claro que assim, a gente não vai falar sobre spin-offs hoje, mas por exemplo, um spin-off que funciona uh, muito bem, se tiver alma, se tiver coração que entender, apesar de ter sido diretor diferente, mas que tu pode conseguir fazer uma sequência, foi atualmente Creed, né cara, que conseguiu emplacar uma sequência claro, de novo, não sei se todos assistiram aqui até, não queria nem entrar numa zona de spoiler mas o segundo filme não se compara com o primeiro, né, o... Ryan Krugler conseguiu fazer uma uma releitura muito legal dos tempos de hoje de, de, de Rock boa. mas pra tu ver, é aquela coisa, entendeu? se tem a alma, se tem o coração ou se entende o que é o filme eu acho que aí vale a pena tu acrescentar uma sequência assim eu só quero fazer um contraponto
0: a nossa a nossa visão spikeniana que é justamente <risos> essa ideia de ter que ser o mesmo diretor porque, bom, tu citou agora o Ryan Kugler, que não é o, meu, não é o John G. Avildsen, que é dirigiu o rock. Não é o Stallone, que dirigiu sequências do rock, que é até um dos filmes que eu tinha selecionado aqui pra falar sobre sequências. E eu acredito que o Creed é uma sequência lá do rock. Né? Então eu, eu trato dessa forma o Creed. E... Hum, mas eu quero só colocar, e lembrando também de um outro episódio aqui do Rebobina, em que se falou do Matrix, né? Eu lembro que a Cris sacou das irmãs Wachowski, que eu via os irmãos Wachowski, que são os mesmos diretores da sequência Matrix. E é como o coração deixa de bater, né? Porque no primeiro filme, no primeiro filme, o filme... Pulsa, ele tem aquele final é aberto que permite uma série de divagações, no segundo já trata de um outro ponto, e no terceiro, enfim, quem viu no cinema, que foi o meu caso, né, eu saí do cinema, assim, roubado. É, foi um roubo, só não pedi o dinheiro de volta porque né, acho que não estava no direito do consumidor ali na época, mas é o caso, é o tipo de caso de filme, sequência, que tu tem que... Ficar revoltado e cobrar Talvez daqui a 30 anos Quando o pessoal estiver ouvindo esse podcast Né <risos> uh, esses, Essa sequência Seja uma clássica, uma sequência clássica Né, mas eu, sinceramente é, No meu tempo de fala E no tempo que eu assisti Não é, não é E é revoltante, né O que os irmãos ou irmãs que fizeram
1: Tá certo O... Nosso convidado também pode falar, né, Christian? Uh, fala um pouco sobre as sequências aí que tu mais ou menos gosta, uh, tuas, tuas opiniões sobre essas sequências, porque a gente tem que explorar também. O Christian, faz o favor de vir aqui até o Rebobina, ser é nosso convidado especial do dia e ninguém deixa ele falar, né, Christian? Vai lá.
4: Não, não é bem assim. É. O pessoal tem bastante experiência, né? E é sempre bom a gente aprender também, né? Com o Macari, com o Fabrício aí, lá do seu aquário, né? Uh, então, como eu já falei antes, né uma sequência que eu odiei é Velozes e Furiosos, né? Eu acho péssimo, mas já citei isso. E volto a falar, por exemplo, de uma sequência que eu curti pra caramba, assim, quando era adolescente, que é o De Volta o Futuro, né? Que eu acho que é um filme clássico de Sessão da Tarde, né? Acho que quem de nós aqui nunca assistiu né uma cara digamos no áudio da sua juventude adolescência juventude ali né Quem na transição é? da, da puberdade para para juventude Fabrício também acho que é desse período né Fabrício então então é uma é uma sequência que me cativou muito assim quando eu era criança e adolescente também né e a sequência também, acho que mais clássica, assim, uh, que eu até já falei uh, diversas vezes em alguns grupos de, de cinema que eu participo, e enfim, é sobre o 007. Né? Eu acho que é a sequência assim, né, de espionagem a mais clássica que a gente tem né, na, na história do cinema, e, e, enfim. E até como o Spike falou, não é o mesmo diretor, são 24 filmes até hoje, né? Não tem como ser o mesmo diretor, nem o mesmo ator né? em todos os filmes. Mas são filmes de extrema qualidade, assim, né? Uh, são filmes muito bons. Né? Eu curto o gênero de, de ação, espionagem, assim, então são filmes que, que eu... Quando lançam no cinema, eu, eu procuro, tipo, ir olhar no cinema, né, eu fico ansioso, eu eu, eu acho que é a mesma coisa para quem é fã de Star Wars, assim, eu sou fã de 007, eu, eu procuro ir no cinema, eu procuro ler as revistas sobre o que estão falando, né, então eu, eu curto para caramba, assim, né, e para mim o melhor filme até, a gente entrou numa divergência, eu, Macari, né, ah, esses dias, né, Uh, sobre qual o melhor filme do 007 e eu, para mim, é 007 a serviço do secreto de sua majestade. Que o Macari odiou, né? diz que é o pior filme, mas enfim, respeito a opinião dele, né? E acho, na minha opinião, um dos melhores filmes da sequência. Em segundo lugar, eu coloco o Thunderball, que é o contra 007 contra a chantagem atômica. E em terceiro lugar, eu coloco o 007, né, O espião Que Me Amava. Acho um filme fantástico do, do James Bond, assim, de uma qualidade extrema. Como são 24 filmes, né, não posso me alongar aqui e falar sobre todos, mas uh, os, os filmes mais atuais, com o Daniel Craig, também são muito bons. Eu, para mim, o melhor deles é o Cassino Royale, né, e é sensacional aquelas cenas de, de ação, do jogo de pôquer durante o filme, do que, que vai acontecer. A gente fica do início ao fim preso no filme, né? Então, acho que é uma sequência que, posteriormente, com os filmes que foram lançados após o Cassino Royale, que dão uma sequência história, eu acho que foi muito bem feito. né Isso é, penso, né, a minha opinião, é, que foi assim, mas... Né? O Macari, de repente, pode concordar, discordar, né? mas uh, são coisas, opiniões pessoais e até vou passar a palavra para ele porque ele está ansioso aqui querendo falar. Então, fala aí, Macari.
0: É o mais importante que concordar e discordar é que a gente adora 007. E a Não gente acho. assiste todos os filmes. Então, a partir disso, a nossa reflexão, a discussão é o que torna o cinema transcendental também. Não ficar apenas... Ah, gostei, não gostei. Tá, mas por que que tu não gostou? Por que, que tu gostou, né? Então, acho que, que, que isso é um, é um ponto que, que torna essa cultura cinéfila é, tão legal e divertida a, a, ponto, a ponto da gente discordar de filmes que a gente gosta. E, e mesmo esse, do único filme de 2007 feito por, uh, pelo George Zembe, né? É, que eu acho que foi utilizado como um tapa-furdo ali, no caso, na falta do Sean Connery e ainda na impossibilidade do, do Roger Moore de assumir o papel porque o Roger Moore citou, inclusive, que é, numa das entrevistas que ele deu que antes mesmo do, do Sean Connery é, assumir o papel do 007, é, os produtores consultaram ele para ele ser o 007, então o Sean Connery, né? Ele tem essa marca de ser o primeiro 007 Mas o Roger Moore, ele talvez é o que mais melhor vestiu esse, essa, essa, esse uniforme, na minha opinião, né? Esse, essa credencial do 007. Mas é, eu talvez concorde contigo no ponto do que esse filme que tu citaste a serviço de Sua Majestade é o que desencadeou um ponto que a gente entende como sequencial no sentido é, do 007 casado. Né, e esse ponto do 007 casado é, e ter o casamento com aquela resolução no, no próprio filme, é, vai ser puxado depois em outros filmes, em outras uh, lógicas, que vai até o Cassino Royale, até o Cassino Royale, pensa? Né? Então, como que os, os roteiristas vão construindo essa, essa ideia sequencial? É, claro que é uma sequência muito longa, e eu, dessa, digamos, dessa é, é, sequência de franquia, vamos colocar assim, com o Daniel Craig, ou eu ainda prefiro Skyfall. É, que eu acho que ele consegue é, colocar ali, é, ir além do 007, fazer um filme que vai além do 007, com personagens que eram muito coadjuvantes em outros filmes, como o M no caso a Em, né? uh, e outros personagens ali que no, naquele filme eles têm um papel decisivo e importantíssimo. Então, sobre o 007, é isso, a gente vai fazer programas depois sobre o 007, porque é, a relação do 007 com a história, ela é decisiva, e eu acredito que a própria sequência do 007 seja uma sequência dessa história da Guerra Fria. Então, quando acaba a Guerra Fria, de certa forma, o que que fica? Né? E como trazer esse personagem de novo? Música né? bem. Mas eu tenho um outro personagem de Guerra Fria, não sei se posso continuar falando um pouquinho aqui. Vai, vai firme. Que não é a minha sequência de predileção, mas eu creio que é uma predileção, é uma sequência que todos viram, que se chama a sequência Rambo. <risos> Rambo é uma sequência, e é, eu acho que o Stallone talvez seja o, o senhor das sequências, é, aquele que utilizou dois personagens e fez isso de uma forma até rentável para ele. Agora, de toda forma, o Rambo é um personagem que está ligado a essa ideia de Guerra Fria, porque o primeiro filme, de 82, se passa lá no Vietnã, né? e claro, o Vietnã está dentro de um ambiente de Guerra Fria, e hum, o, o, eu, eu fui investigar um pouquinho sobre o filme depois, e é um filme baseado num livro, né? De 1972, que tem um final diferente do filme. E aí vejam o que que o que que torna a sequência rentável. No livro, o Rambo morre. <risos> Ou seja,
4: se ele morresse, se ele, se ele morresse
0: na no primeiro Rambo, teriam que fazer, né, pre -caus. Rambo à
2: origem. Rambo
0: à origem, coisa desse tipo, né, Jonas? E, uh, no fim, os, os roteiristas solucionaram da seguinte forma. Não, o Rambo é preso. Aí, sendo preso, ele vai ter que ser chamado para uma nova missão, que é o que torna o Rambo 2. Então, veja que sensacional. O que é que o ambiente do cinema... Por isso que é difícil comparar cinema e literatura, muitas vezes. Porque tem várias coisas envolvidas desde a questão mercadológica, que nesse caso, claro, que está muito presente mas desde a própria ideia de como construir uma história que vai além daquela, daquele romance em que ele foi baseado e novamente aqui, uma narrativa que leva o John Rumble ao Vietnã e vejam, tem o roteiro do James Cameron né? Olha aí. <risos> que foi citado aqui, o Rumble 2, um dos roteiristas é o James Cameron e por aí vai o Rambo tem depois o Rambo 3 que é no Afeganistão que é o Rambo bomba né que é o Rambo bomba que tem aquela famosa cena dele destruindo o explodindo um helicóptero <risos> que o Rambo vai resgatar justamente lá o coronel Trautman que seria o responsável pela morte do Rambo no primeiro inclusive né? então vejam que a história do Rambo tem uma série de reviravoltas entre literatura e cinema depois um filme de 2008 daí já é a nova digamos a nova onda do Rambo né que foi dirigido pelo próprio Sylvester Stallone que se passa lá na Birmania e o interessante é que o Rambo sempre está cansado de lutar e esse filme novamente ele apresenta esse ponto né ele está cansado da luta parece meio um personagem rock em certos filmes né que o próprio Stallone dirigiu alguns e agora 2019 vai ter um novo Rambo então, né, o novo Rambo, pelo que eu li lá no Internet Movie Database, o IMDB, se passaria no México. Então, uma luta que tem tudo a ver com uma certa gestão presidencial norte-americana aí, né? Que o Rambo estaria lutando lá no México contra um cartel de drogas mexicano. Mas também só para contribuir aqui, já que o, o Spike falou do Creed, eu gostaria de é, fazer aqui menção à série Rock, que o primeiro filme foi consagrado vencedor do Oscar, injustamente, aí concordo com o meu amigo Fabrício, mas talvez emocionalmente... No
3: ano do Taxi Driver. É o só ano do Taxi Driver. No ano do Taxi Driver.
0: Isso, ótimo, Fabrício. Né? No ano do Taxi Driver e de outros grandes filmes, né? O Rambo foi o, 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 o Rambo, o Rock, né? Foi o vencedor e talvez emocionalmente seja o filme apropriado para ganhar o Oscar naquele ano, já que é, estávamos falando nos Estados Unidos ferido uh, pelas questões da participação no Vietnã e o Rock traz essa mensagem. Go! um lutador que perde a luta. Né? Mas perde a luta, mas está lá. Ainda vivo, presente, persistente né? E, e presente. E, bom, depois tem o Rock 2, o Rock 3, o Rock 4, todos dirigidos pelo Sylvester Stallone. Eu quero só colocar aqui o Rock 3, que tem aquela música Eye of Tiger, Survivor, que é uma música marcante, né? E que... É, de certa forma segura o filme é, essa sequência até o Rock 4 que, que é quando começa a degringolar o negócio né? na luta do, né, contra o Ivan Drago que é justamente a morte do Apollo Creed que ocorre no, no, no filme 4, até para quem vai assistir essa sequência do Creed, que é uma sequência, sem dúvida alguma, do Rock, é, porque a experiência de acompanhar a sequência do Creed sem ter visto os Rock, ela perde, perde no sentido de, da referência. O próprio personagem que faz o Creed é um personagem desse que foi o grande rival do rock nos primeiros filmes e aí tu vai lá despreparado assistir uh, esses filmes tu vai ter uma experiência incompleta então como eu sou favorável a ter experiências completas do ponto de vista cinematográfico é importante que os jovens não fiquem apenas nos creeds e assim acompanhe todos os rock inclusive o 5 que é lamentável né que tu, o rock é um treinador é um treinador que treina o Tommy Gunn Tommy Gunn, que era o Tommy Morrison, que era um pugilista de verdade, que resolveu. É, já morreu, inclusive, o, o, esse pugilista, né? E foi campeão mundial do boxe. Ganhou uma luta contra o George Foreman. Ganhou o um cintudão. Mas bom, é, parênteses à parte, o Tommy Gunn, ele é treinado, que é um personagem lamentável, né? Mas ele é treinado pelo Rock. É, e o Rock depois vai fazer o Rock Balboa, que daí sim é uma, é uma retomada legal, nostálgica, emocionante, como até o Spike falou em, em um certo... Fio, uma certa, uma certa, um certo prequel aqui desse nosso episódio, né? um episódio anterior do, do Rebobina. Então, o, o, o Rock é uma série que tem altos e baixos, não é dirigido pelo mesmo diretor, mas tem a alma do Rock. Olha aí, viu? Do Stallone. E aí por isso que eu coloco o Creed dentro dessa ideia de sequência, porque o Stallone tá presente. Se o Stallone não tivesse presente, talvez se perdesse muito, né, do que que a gente teria pelo Crit. Não sei ah. se o Spike concorda com isso.
2: Cara, eu eu não sei se concordo, mas assim, Rambo, Rambo tem um livro, tá? Rambo tem um livro. É isso. Eu, eu descobri isso. que Rambo tem um livro, e ele morre no final, Exatamente Exatamente. <risos>
1: <risos> ok, cara, sem mais considerações, Spike.
2: Não, não, Rambo tem um livro, cara. É isso que eu vou ficar marcado. Essas são minhas considerações. Eu tô louco pra ler. É sério. Tá louco para ler? Tô louco cara. pra chegar em casa e começar a ler.
4: Tão perplexo quanto tu estás, Spike, eu também eu não sabia que Rambo tinha um livro.
1: Eu? eu vi. Tudo bem, eu. Fiquei ouvindo aqui essa discussões, altos monólogos aqui hoje, meio de gigantes do cinema, eu eu me sinto até um pouco triste, porque no meio dessas feras aqui, né? Tem muita sequência ainda muita pra ser se fez, e Paulo. pouco tempo de programa. A gente vai ter que fazer uma sequência pouco escuro, vai ter que, é. Esse programa vai ter uma sequência. E eu, é, eu, me, eu ah. faltou preparação aqui, né? Eu me sinto pequenininho aqui, perto de, de, desse pessoal gigante, porque eu tive que fundamentar minha fala com o Shrek, quando eu... Quando, eu... <risos> quando, quando teve minha intervenção aqui, então... Mas, mas ok. O... Eu... Oh, mas... Ok. Tem livro, inclusive. Tem livro. Mas seguindo o programa, o Christian... Aproveitar o Christian aqui, que ele... Visita, né? Visita tem, tem prioridade, então é mais importante, talvez, que o Shrek seja o Christian. Uh, mais alguma, Cristian?
4: Olha, no peso eu tô quase igual o Shrek, né? Mas, <risos> comparações à parte, vamos lá, né? Tem de sequência, assim, que a gente poderia falar também... Uh... Sei lá, rock, eu gostei, olhei até o 5, realmente o 5 é deplorável. Aquela última cena na luta na rua é quase uma batalha campal, assim, um troço muito tosco, mas enfim, outra sequência que eu recordei agora, uh, né, uh, que é uma sequência de terror, assim, e bem anos, final dos anos 70, 80, 90 e até hoje, que é a franquia Jason. Eu acho um clássico, assim Tem até jogo de videogame agora para Xbox, para Playstation 4, né uh, E Jason, pra mim Assim, quando eu era criança Eu morria de medo Eu quase fazia xixi na calça Né, mas enfim Hoje a gente olhando Com outros olhos, olhos adultos Né uh, A gente vê que é uma sequência Que por mais que não tenha uma história Fixa que são sempre histórias, né? Jason 1, Jason 2, Jason ataca Nova York, Jason né, ressuscita, Jason não sei que, quê. Mas é um filme que eu acho que é, é de se considerar pela longevidade, né? Por ser um gênero tão desprezado, às vezes, um gênero de terror, assim. Uh, pela gente que acompanha cinema, né? A gente, às vezes, acaba ficando só mas nos filmes mais clássicos, drama, ação, né? E a gente às vezes não toca tanto no terror e Jason é uma sequência que eu cresci assistindo, né? E, e eu acho uma sequência bem razoável, né? bom porque bom não é, mas razoável <risos> porque assim. Porque bom não é. Né? Porque até tem uma cena que é, eu acho que é Jason 2000, se não me engano, o nome do filme. Que é terrível, né? Uma
1: cena só é terrível, que né? O,
4: que o médico come o coração do Jason e encarna o Jason, né? Então, isso é, é tosco demais, assim, né? Então... Queria deixar esse registro aqui, Não, né? mas,
1: Christian, muito bem lembrado. Porque eu até me senti mal agora do programa passado. Eu gostaria de ter falado sobre algo parecido, que é algo que me tocou bastante. Mas aproveita que, já que tem sequência, vamos trazer para o debate o Chuck, né? que é o Brinquedo Assassino. Clássico. Cara, o Chuck quando eu era criança, era o maior medo da minha vida, e talvez até hoje seja. Porque ficou, o trauma ficou. Eu, eu vi o Chuck, sei lá, em qualquer lugar do mundo que aparecesse o Chuck ele surgia pra mim. E, cara, eu eu me borrava, eu saía gritando, literalmente gritava. Parecia cara. embaixo eu, da cama o eu, eu tinha muito é uma medo. Eu, tipo, uma vez fui no mercado, esse assim, mercado que tinha cinema, e... Mercado que tinha cinema? É, mas é... Na Cidade Grande, né? Jonas na Cidade Grande Aí... Isso
4: dá um filme
1: é, aí... É. E aí tinha o pôster do Chuck gigante Cara, foi o pior dia da minha vida, sabe? Não não foi, teve dias piores, mas esse foi um dos dias ruins Da, da minha vida, porque Cara, ver o Chuck na minha frente sempre foi um terror E aí nunca parava de ter Chuck né? Aí teve noiva do Chuck, teve Chuck Não sei o que, Chuck contra-ataca, sei lá Muitos Chucks, e o Chuck Acho que vai ter um Chuck novo, não vai? Nossa, eu tô inventando isso
2: não, sei, não mas... sei, mas o
1: Chuck sempre ressurge. Ele sempre ressuscita, cara. É, tem potencial. E é algo que me apavora muito. Uh, hoje, eu, me... eu, eu assisti esses dias até um filme do Chuck pra tentar vencer esse medo. É algo que eu ainda acho desconfortável, cara. Aqui, com meus 24 anos, eu, não... eu acho desconfortável. Eu não tenho mais medo, mas acho desconfortável ver a figura do Chuck na minha frente. É algo que ficou. Mas vamos sair do terror, porque o tempo tá acabando. A gente... A gente não, não falou aqui, né? Só eu, eu trouxe brevemente. Um gênero que explora muito as sequências são as animações, né? Porque faz muito sucesso, Olha
2: aí, tava demorando. Mas por que tu tá sendo terror, cara?
1: <risos> porque me deu medo, cara.
0: Não, mas, porque... mas qual o filme que te deu medo desse? O Chuck? O Chuck. Tu não viu Tubarão, cara. Ah, e Tubarão, <risos> depois do primeiro do Spielberg, tem uma série de sequências horríveis que tu tem que ver. De eu... tão ruins que são, são tu ruins. vai ficar com mais medo ainda. Vou assistir. É o um medo cinematográfico, eu diria. Né? Mas são sequências.
1: Posso trazer minhas animações? ah vou só citar aqui algumas que, que eu acho que as sequências funcionaram muito bem. Por exemplo, Toy Story, que... Cada um que passa... Vai melhorando... O Alexandre até no filmes que me fizeram chorar... Citou o Toy Story 3 como um filme que... Que, que foi as lágrimas e chorou bastante... E pô, são, são filmes que me marcaram bastante... Assim, todos eles... Principalmente dois que eu tinha... VHS e olhava, olhei umas 200 vezes... O Shrek também que eu falei... A Era do Gelo tem explorado bastante também... Trazer novos personagens... Continuar a franquia... e
2: A Era... Desculpa te interromper, Jonas... Mas a Era do Gelo... Cara, eu... Eu eu, eu sou ousado a dizer aqui... Mas eu vou ter que, vou ter que me permitir dizer isso... Ousado cara. e alegre... Isso ousado aí. e alegre, cara... Porque... Seguinte... Talvez seja menosprezado... Mas a Era do Gelo tem uma evolução... Incrível... Tanto dos personagens quanto do mundo... Que tá em volta deles Então assim, as sequências elas não são gratuitas Realmente tem mais história porque Não é eles que evoluem ali Ou é mais do mesmo, não A dinâmica deles, dos amigos dos animais evoluem O clima que está em volta evolui Os personagens novos que aparecem são de acordo com aquele universo Eles respeitam muitas regras Cara, a Era do Gelo é algo assim que passa na Record e é menosprezado e eu assisto todos, assim, é muito bom, cara, é muito bom mesmo.
1: Não, e a forma como eles agregam os novos animais, novos personagens, realmente é muito bem construída a narrativa. E é dirigido
0: pelo brasileiro Carlos Saldanha, né? Olha então, aí, também exatamente. tem isso, tem que ter que colocar é. que é um dos diretores brasileiros que tem sucesso lá em Hollywood.
1: E só pra destacar mais uma sequência, assim, que, pô, de certa forma teve bastante sucesso, que é o Harry Potter também, né? Porque voltando pra gerações... É algo que a minha geração, claro, do Alexandre e do Fabrício, não. Mas nós crescemos juntos com o Harry, Rony e Hermione. Vocês já eram crescidos quando eles nasceram. Mas a, a minha geração do Spike, a gente foi acompanhando a idade deles crescendo junto com o passar dos anos. E agora que acabou a sequência de livros, né? Explora essa questão do spin-off também que o, que o Spike trouxe, com Animais Fantásticos e Onde Habitam. E, e esse outro tipo de, de sequência, né? Entre aspas, também é algo que, que eu acho que cabe o destaque aqui.
4: Também já que a gente tá falando de animação e desse gênero assim, né, é uma sequência que eu acho bacana, né, eu acho até bobinha, assim, mas pra gente assistir, tipo, né uma hora, assim que eu acho interessante é Carros, né é uma sequência, é, é, é bobinho, é, mas, cara é, é maneiro de olhar sabe, eu tenho irmão pequeno, assim é uma sequência uh, que vale a pena, assim, apesar de tu ter um carro que se parece gente e tal, é complicado, né? Mas é uma sequência interessante. E Senhor dos Anéis também, né? Senhor dos Anéis, eu acho que aí é mata pau, assim. Eu acho que a atual é uma das melhores, assim, que a gente tem atualmente uh, nos últimos tempos, assim, junto com Harry Potter, né? São filmes excelentes, né? Filmes muito bons. E... Mas vou deixar para o cara falar um pouco aqui do Senhor dos Anéis
1: Só ver se o Fabrício concorda com o Christian Só,
4: só
0: antes do Fabrício colocar uhum. eu quero colocar aqui Eu discordo em relação a Carros Eu sei que o Christian é um aficionado por Carros Então qualquer filme que tem um carro Ele vai gostar né? Por pior que seja né? Se for lá pensar o, Fus -se, se o Fusca falasse Ele já ia dizer que é um filmaço uhum. né? Um filme, um filme histórico e tal uh, Mas eu, o Carros 2 é lamentável Lamentável o que fizeram com, 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 com aquela aquela coisa mais mágica, nostálgica, que é o primeiro. O primeiro é impactante, aquele filme, é emocionante também. E o 2 e o 3 é, é caça-níquel, na minha opinião. Agora, O Senhor dos Anéis é um filme pensado, né? O Peter Jackson, de fato, pensou isso. Pena que ele pensou tanto que fez o mesmo com o Hobbit, né? Que não tem um resultado é, tão legal e tão grandioso como O Senhor dos Anéis... Que eu gosto muito, apesar né, de, de considerar, não me considerar um, um fanático pelo Tolkien,
3: como o Fabrício é, né?
1: Fabrício é fã, Fabrício.
3: <risos> Eles vão me obrigar a falar mesmo, eu não acredito. Vão, o pessoal vai me odiar mais ainda. O
1: Senhor dos Anéis não é uma coisa séria.
3: Não é. Ele não, <risos> não <dos> <risos>
4: Ele não merecia o Oscar. não merecia o Oscar
3: dessa Eu acho que vamos boicotar a minha participação nas próximas. Não gosto Senhor dos anéis. Não. O Matrix. Eu nem assisti os outros dois. Fiquei só no primeiro. Também não. Não. Então. Mas eu ia assim para fugir dessa desse assunto. Deixa eu só voltar aqui para uma questão sobre a validade ou não das sequências é a questão das séries também, né? Essas séries, às vezes, quando elas estão fazendo sucesso, os produtores começam a estendê-la, estendê-la. Não deixa de ser, assim, uma sequência da história, ou, 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 digamos assim, uma história que vai se alongando e, com isso, às vezes, perdendo um pouco do interesse, né? É muito raro o caso de uma série que, que tenha duração... a duração uma duração apropriada. Eu cito aqui como um bom exemplo a série Roma, apenas duas temporadas com uma boa pesquisa histórica histórias é, muito bem feitas, muito bem produzidas e durou é, duas temporadas né já tem outras séries aí que porque cai no, no gosto do público, acabam sendo estendidas, né? Sobre o Senhor dos Anéis eu acho que um filme só estava bom para contar aquela história toda meu Deus, meu Deus, deixa,
2: deixa, deixa eu interromper aqui o Fabrício, meu Deus, que audácia falar assim de dos Anéis. Como
4: assim, Fabrício?
2: <risos> tá louco. Hobbit realmente foi, foi um desafio muito apertado ali pro, pro, pro Mr. Peter Jackson. Mas é, foi complicado mesmo, até porque, se tu reparar, são três livros grandes, densos, né? Com muita história ali, com muita pesquisa, né? Uh, do Tolkien mas o primeiro livro que é o que é o Hobbit foi feito pra crianças, entendeu então realmente, só que, eles, só que os produtores acredito que os produtores, produtores pediram pra que se adaptasse pra linkar com a seriedade e com a grandiosidade do Senhor dos Anéis mas é tudo que o livro não é, sabe inclusive até eu agora também posso ser odiado mas eu prefiro muito mais o livro do Hobbit do Senhor dos Anéis mas enfim, então pegando o trecho ali que o colega tinha comentado, eu ia comentar sobre Roma que Roma Uh, muitas pessoas gostam, muitas pessoas sentem saudade, Fabrício Tu não tá sozinho Só que é o seguinte, era muito caro pra HBO Era muito caro Foi uma mega produção, quase que Megalomania, Tanto que os caras produziram a própria moeda de verdade dentro do set Então foi muita pesquisa foi, uh, Só que a HBO era o primeiro projeto dela grandioso Tanto que depois ela largou todas as fichas delas no, no nosso histórico aí que tá pra estrear de novo agora a última temporada Thrones. Game of Thrones então tu não tá sozinho Fabrício todo mundo sente saudade de Roma
0: tu não tá sozinho mesmo Fá e eu visitei, eu visitei os estúdios da Tchini tá que tem lá é, justamente é, espaços do seriado Roma tanto o espaço da parte é, senatorial a parte mais é, importante que passa várias vezes na série quanto a parte é, do submundo e, de fato, eu acho que manter uma série como aquela, com qualidade, com uma história boa, claro que baseado na, na antiguidade romana, é, é um desafio muito grande. Uma pena que, que, que eles é, pensaram só é, no prejuízo que poderiam ter, né? e não é, em manter a qualidade que eles estavam tendo é, naquela série. Então, claro, né? a gente fica com essa imagem positiva. Não sei, nunca saberemos se no futuro a série degrigolaria para um outro caminho, mas é, bom, eu, a gente pode rever a série toda sempre que quiser, né? Sei se, não sei se os colegas têm mais alguma questão aqui, mas eu tenho algumas séries que não foram citadas. Não é, sei se o Jonas então, permite.
1: segura aí, Alexandre. Tu vai ter esse tempinho, o teu recado final. Agora tu vai ter um tempinho para resumir. É resumir. Que
0: não, é que não pode ser um recado final... Pra tu um, vai só indicar. Para um filme que eu acho que a gente tem que fazer aqui um programa em que a gente assista a série e depois comente o filme, que se chama Poderoso Chefão.
2: Ah, Merece, aí, pegou Sim.
0: pesado. Porque esse é. não tem, eu acho que.
1: É, eu acho que não. O pessoal
0: até pode discutir a questão do 3, que eu revi no final do ano e, e mudei muito a minha percepção do filme, né? sobre aquela, todas aquelas críticas que o filme levava em relação, principalmente a Sofia Coppola, né? que é da matriz, filha do Francis Ford Coppola, e por, por isso talvez tenha sido muito mais criticada do que, de fato, merecesse. Uh, e eu acho que, que, que O Poder do Estifão 3 fecha brilhantemente uma série num filme que, claro, é, de certa forma, a crítica coloca a, a glamorização da máfia, que é uma outra discussão que a gente pode também fazer, mas eu acho que merece, não sei se o Fabrício concorda, um programa especial para falar sobre O Poder do Estifão do Francis Ford.
3: Fabrício? Claro, né? concordo. Sim. Sim, também acho. É uma... Eu não podia encerrar o programa sem, sem pelo menos, lembrar né, dessas, dessas boas sequências, assim, principalmente o 2, né, que tá aí entre... São poucos os filmes que, que geram sequências que, pelo menos, no mesmo nível, assim como é o caso do, do Poderoso Chefão. Eu acho que a gente pode pensar nisso num programa exclusivo sobre o, ou sobre o Coppola né, ou sobre o Poderoso Chefão,
0: Certo. Eu também, antes do, do Jonas me cortar, que eu sei que ele tá louquinho pra me cortar. Ele tá fe... ele tá assim, né? Corta o microfone dele, Spike. Né? Não Deixei vai ter ele recado final hoje pro Macari. <risos> Mas assim, é, o... eu vou deixar um filme pro recado final, tá? Mas eu quero também destacar o Planeta dos Macacos, a série pro cinema. É, que tem duas séries, na verdade. Uma primeira, que é a que eu gosto mais.
2: E pode ganhar um programa também
0: que pode que é um programa, Planeta dos Macacos, Macacos, né? como um todo, porque tu tem a primeira série lá que começa em 68, dirigido pelo Francis J. Scheffner, que é o um filmaço, que é um dos melhores filmes de ficção que eu vi na, na vida. E depois tem o um filme de 70, 70, 70 é o De Volta para o Planeta dos Macacos, 71 é a Fuga do Planeta dos Macacos, 72 é a Conquista do Planeta dos Macacos, 73 é a Batalha dos Planeta dos Macacos. Depois tu tem lá a versão do Tim Burton, que é um interregno, Vamos colocar assim e agora a nova a nova sequência que se criou que é a partir de 2011 com a origem do Planeta dos Macacos né o Planeta dos Macacos a origem depois é, o confronto e mais recentemente a guerra né então o Planeta dos Macacos também é uma série bem famosa e, e que rende bons frutos de discussão outra série também antes que, que o que o Spike fale um pouquinho também é, que ele coloca que ele tá louco para falar também que eu Tomou sei
1: conta do programa né Spike
0: agora, agora a gente deu o uhum. golpe Agora, aqui não é só alguns países que dão golpe. Aqui no Rebobina também tem golpe. E tá, tá dito. Mas é o Indiana Jones também que tem uma série, né, pessoal? Que é 1, um, 2 e 3. É isso aí. Não, tem o 4, né? O 4 a gente não coloca aqui. A gente não coloca o 4 aqui, Fá. Em, em consideração aos personagens do Indiana Jones, né? Porque o 4 é uma coisa meio que o Spielberg resolveu fazer... Para hum, satisfazer um fetiche dele. Né? O 4 é um filme fetiche do Spielberg, na minha observação. E, bom, e claro, não vou falar dos filmes dos super-heróis, mas tem uma sequência brasileira, que é o Tropa de Elite 1 e 2, né? o Spike destacou isso em outra oportunidade, em outro programa, né? mas o Tropa de Elite 1 e 2 também é uma sequência brasileira, né? E, enfim, como Brasil, a gente sempre tem que olhar para o nosso chão aqui. Desculpa Dá. me estender meu Meu hostet
1: Não, tudo bem, só três questões, né Tu te vira pra editar depois Te vira pra hospedar E te vira com as críticas dos fãs Que reclamam da longa duração Só três <risos> pequenos <risos> pontos daí então. É uma
4: trilogia É, uma
1: trilogia de... <risos> Uma sequência pra
4: finalizar É Uma
1: sequência pra finalizar pro nosso querido Macar Então ele vai se virar com esses pontos Fabrício Tuas considerações finais do nosso Rebobina 6 aí direto do Aquário
3: Olha, eu falei demais hoje já, o pessoal vai me odiar porque eu não, não gosto do Senhor dos Anéis. Vamos então aí que o Alexandre falou das, de filmes nacionais, vamos lembrar do Glauber Rocha, né? Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que é de certa forma uma, uma continuação do. Uma continuação ou uma revisitação do universo do Deus e o Diabo na Terra do Sol.
1: Tá certo. Obrigado, Fabrício, por mais uma participação aqui no nosso RevolvinaCast. O Spike tá bastante feliz aqui pra se despedir dos nossos
2: ouvintes. Fala, Spike. É isso aí, pessoal. Eu fiquei só fazendo aqui os contrapontos. Aprendi muito bem que sequência não é bem assim, mas que tem que ter coração e tem que entender muito bem o universo que tá inserido. Olha aí que legal. E, de novo, Rambo tem um livro. Olha aí.
1: Olha aí que legal.
2: Spike, o que vai ter pra janta hoje? Ah, complicado. Acho que não vai ter nada.
1: Não pedi nada. <risos> complicado, né? <risos> complicado é, é a, a, a cozinha é sempre complicada. Né? Isso aí. Tá. Ah, Macari, não sei se vou te dar esse espaço, mas... Tudo bem, 30 segundos, considerações finais. 30
0: segundos, então falando rapidamente aqui, algumas sequências que não foram citadas, Alien, por exemplo, é uma sequência que não foi citada, né? os filmes são bem irregulares, mas enfim, é uma sequência que não foi citada. Outro filme que não foi citado, <risos> falando mais devagar então, né? e dando um destaque importante, o Guerra nas Estrelas, e também Jornada nas Estrelas, tem filmes em sequência, que não foram citados, que não foram debatidos aqui, mas que podem gerar programas imensos, agradeço a paciência, agradeço o carinho... Um abraço no coração de todos. Um abraço. Um
1: abraço, Macari. Christian, meu querido, gostou de participar de mais um Rebobina?
4: Olha, uma satisfação novamente estar aqui com vocês, né? Falando sobre cinema, sobre sequências, né? É muito interessante participar aqui. Tô sempre à disposição, a hora que, que quiserem, né? Me chamem, vou vir com o maior carinho, com o maior prazer, né? Um abraço para o nosso amigo Fabrício lá né, no seu aquário, né, Alexandre. Muito obrigado pela, né, pelo convite, Spike, Jonas. Agradeço mais essa oportunidade e deixa um abraço para os amantes do cinema aí do Rebobina Cast.
1: Deixa um recado pro teu amigo Seco já que tu tá tentando dar o golpe, Cristiano.
4: Seco, aparece aí Seco. Não Oi. falta mais. Eu sei que foi por causa do Carnaval, cara.
1: Tá aí, Christian, é, pra gente foi uma honra receber o Christian nesse programa mais uma vez, porque o público pediu pro Christian voltar, ele voltou uh, feliz aqui com a equipe dos Rebobiners, tão feliz que veio cheiroso, veio de banho tomado. Então, Christian, show de bola, obrigado. Rebobinacast vai ficando por aqui, você ouve nossos programas no soundcloud.com barra Rebobinacast, também no aplicativo do Spotify, é só procurar o Rebobinacast os bastidores do programa e novidades do mundo do cinema nas nossas redes sociais. Instagram, arroba rebobinacast e também no facebook.com, barra rebobinacast. Críticas, sugestões, dúvidas, recados, qualquer coisa no nosso e-mail. O rebobinacast, Esse programa fica por aqui, a gente volta semana que vem. Ele só dá certo porque, como diz o Spike, tem alma, né, Spike? Tem coração. Isso aqui é feito com muito amor como uma boa sequência deve ser feita. Até mais, pessoal. A gente volta na semana que vem. Veja
3: Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida